0: Radio has changed our lives and we've This is Rock and Roll Radio Show. No vive y no muere. You're listening to Broadcasting from Beyond the Grave. La Distorsión, el podcast. Bienvenidos a una edición más de Distorsión, el podcast. La primera del 2021, eso me emociona muchísimo. Ya saben, no es ninguna... Eh, novedad para ustedes, ni tampoco es un secreto, el que disfruto de sobremanera sentarme a um, exponer mis ideas, lo que tengo en la mente, lo que traigo dándole vueltas a mi cabeza y, y muchas veces es un ejercicio al que no necesariamente me siento como inclinado a. En esta ocasión, pues no, no es como que trajera esto en la cabeza, pero... Sí tenía la intención de que el primer video de este año en el canal fuera el, el listado con los discos más esperados del 2021 para cerrar el 2020 con el listado de los mejores discos de rock y empezar el siguiente con lo que más se espera para este año. Sin embargo, pues ya en el video de ayer, la reacción a Escape the Fate, que espero que ya hayan visto, incluso si no son fans de Escape the Fate, les agradecería muchísimo que vean todos los videos de distorsión porque eso ayuda a que la comunidad siga creciendo, el canal siga creciendo y por ende, la difusión al rock y a todos los géneros que tienen que ver con él también sea mayor. Entonces, en ese video les comenté que pues estaba como en esta disyuntiva creativa de que... No era como la forma perfecta de iniciar, ¿no? Y les compartí mi opinión respecto a eso, que es una reverenda pendejada. Detenerse a pensar en ese tipo de cuestiones es algo que solo nos hace perder tiempo. Entonces, si por alguna extraña razón están en esta disyuntiva de quiero empezar un proyecto pero no sé cómo hacerlo, no tengo el equipo necesario o el mejor equipo, no estoy tan preparado como podría, mejor me voy a esperar y a ver qué pasa, no lo hagan aléjense de esos pensamientos y simplemente actúen como diría Nike o Nike, just do it, simplemente hazlo, esa es la mejor forma, valga la redundancia, de hacer las cosas, las ideas no valen nada, las ideas todo el mundo las puede tener y a todos seguramente se nos ocurrió Uber antes de que existiera, sin embargo, el que lo ejecutó y ni siquiera el que lo ejecutó primero, sino el que lo ejecutó mejor fue el que terminó llevándose el crédito. Entonces, sin preocuparme por ese tipo de nimiedades, lancé la reacción de ayer porque era un video que ustedes habían pedido mucho en mis redes sociales, arroba soy Alexis Castro, y ustedes saben perfectamente que este espacio, y no me refiero solo al podcast, sino Distorsión, está hecho por y para ustedes. Así que lo que ustedes me pidan... Sobre todo si se repite en un número importante, estará reflejado en forma de contenido, eh, ya sea en el podcast o en el canal de YouTube o en mi programa de radio todos los jueves en punto de las 4 de la tarde hora Ciudad de México a través de la señal de ruidoblanco.fm. Y sí, lo pueden escuchar desde cualquier parte del mundo, sobre todo a través de iHeartRadio. Y si no, en la página de ruidoblanco.fm, ahí se conectan, y nos escuchamos y ponemos buena música, etcétera. Entonces, a lo que iba con todo esto es que ya salió ese video, no me preocupé por si era la forma perfecta de empezar el año, y el día de hoy tocaba podcast. Entonces dije, bueno, pues si no va a quedar hoy tampoco el video con ese listado, pues sí podría hablar un poco sobre lo que creo que viene para el 2021, no en cuanto a los álbumes específicos que más se esperan, sino qué tendencia viene. No hemos hablado en en los distintos espacios de distorsión. Eh, he hablado al respecto de cuáles son mis impresiones de la industria musical y no es ningún secreto que todos los que hablamos de música, no solamente yo, o sea, el mejor ejemplo es El Chombo, que últimamente ha dado mucho que hablar, sobre todo desde la reacción a uno de sus videos que hizo Soundtrack y después, como yo hice la reacción Inception, que a varios no les gustó, pero a muchos otros les encantó. Entonces varios amantes de distorsión, varios miembros de la familia Poser descubrieron a El Chombo y descubrieron su canal, se dieron cuenta de que incluso si no les gustaba el reggaetón, pues era una voz autorizada en cuanto al mundo de la música como para seguir y estar pendiente de lo que tuviera que aportar. Pues él todo el tiempo está diciendo exactamente lo mismo, que la industria está en un proceso de experimentación, está en el laboratorio, como él mismo lo dijo. Y yo lo he dicho en muchos momentos y por distintas, eh, por distintos motivos. Entonces, eso ya ha quedado claro, al menos acá en el podcast. Sin embargo, ¿qué se alcanza a vislumbrar, desde mi perspectiva, para el futuro inmediato y específicamente en el mundo del rock o sea, se hace para el 2021? ¿Qué podemos esperar del rock para este año? Yo creo que es más claro que en muchos otros años lo que la industria pretende consolidar. Y es que, a ver, vamos a ponernos en, en, digamos, vamos a poner en contexto las cosas, vamos a organizar las ideas. Número uno, una de las razones por las que la mayoría de las personas cree que el rock está muerto es porque no es un género, Mainstream No es un género que suela sonar en las estaciones de radio principales. No es un género que suele estar en lo más alto de las listas de popularidad. Por supuesto hay listas de popularidad del género rock. Sin embargo en las generales no suelen estar dominadas por eh, los derivados del rock. Al menos en la actualidad. Sin embargo sí hubo varios momentos en la historia en los que el rock lo dominó todo de forma comercialmente hablando. Y a pesar de eso, hay mucha gente que hoy en día sigue diciendo que el rock no debería de venderse, que el rock nunca se ha vendido, que el rock siempre ha sido, no sé, como alguna especie de, de puro o algo similar, como, como si esa pureza, entre comillas... ...le diera una superioridad moral... ...y esos son los fans que terminan haciéndole... ...más daño al género por supuesto... ...porque son los que terminan sintiéndose superiores... ...ellos mismos por consumir ciertas bandas... ...y entonces son los primeros... ...en desacreditar todo lo demás... ...que la gente alrededor de ellos... ...escuche ¿no? Es como... ...muchos comentarios que abundaron... ...en la lista de los mejores discos de rock... ...de acuerdo a su servidor... ...que publiqué justo el 31 de diciembre... Hubo varios comentarios, no fueron la mayoría, pero hubo varios comentarios porque nunca faltan de gente diciendo, vaya gustos de mierda, hermano, eso ni siquiera es rock, ¿dónde está Los Hijos del Metal?, ¿dónde está el Heavy Nopal?, esas sí son bandas de a de veras, y sí existe Heavy Nopal, por cierto, escúchenlos, el, el Chai Rock es muy fan de Heavy Nopal. Entonces a lo que iba es que este tipo de argumentos de lo que tú escuchas es mierda y, y si no escuchas lo que yo consumo y lo que yo valoro, eres un pendejo, son los primeros que dicen que el rock no debería de ser comercial y cuando escuchan una propuesta como la de Bring Me The Horizon que cambió su sonido drásticamente, en parte para llegar a más oídos y para, para ser más reconocidos y crecer en cuanto al éxito comercial al que podían aspirar cuando eran una propuesta de Edcore, son los primeros en desacreditarlos, por vendidos, ¿no? Entonces, digamos que hay gente que no entiende que este tipo de propuestas que son exitosas comercialmente hablando le hacen mucho bien al género. Y no quiere decir que te tengan que gustar, no quiere decir que tenga que ser todo eh, movimiento que va enfocado hacia el éxito comercial tenga que ser positivo. No, no es así. Hay muchas bandas que se van más hacia el camino comercial y que no lo hacen tan bien o que no tienen el éxito que esperaban nada más por hacer su sonido más agradable o más digerible. Punto número uno. Sin embargo, eso no quiere decir que tenga que ser malo. Al contrario, es muy bueno que haya propuestas rock ...muy comerciales, que haya propuestas que son un exitazo masivo... ...y que llegan a cantidades impresionantes de personas... Como Slipknot, por ejemplo, que es una propuesta súper criticada por muchos trus que obviamente desacreditan a la banda. Eso ni siquiera es metal. Tú qué vas a saber de metal, chamaco pendejo. Y, y sí, o sea, está perfecto que a la gente no le guste. Sin embargo, el que a mucha más gente sí le guste esa propuesta y que tenga éxito comercial y que esté de repente codeándose en entregas de premios y cosas que son muy mainstream le hace mucho bien al género. Entonces, eso es como, como lo que quería dejar establecido, porque me parece que el hablar de que el rock vuelva a tener relevancia, a todas estas personas les pasa como desapercibido que si de verdad quisieran que el rock fuera de nuevo tan exitoso como en los noventas, por ejemplo, entonces tendrían que aceptar que a la gran masa de gente le terminaría gustando... y que habría propuestas así de comerciales... y que en lugar de criticarlas y tirarles mierda... debería de celebrarlas, incluso si no les gusta. Entonces, habiendo puesto en contexto eso... a lo que quiero llegar es que... hay una ventana que me deja ver... que el 2021 podría ser un muy buen año para el rock. Sin embargo, no de la forma que a mí me gustaría... Aunque, claro, la industria no tiene que hacer las cosas de la forma en la que a mí me gustaría. Varios de ustedes saben que el pop punk es un género que no disfruto especialmente. No quiere decir que no me guste. Hay muchas propuestas pop punk que me gusten. Sin embargo, me parece muy repetitivo, me parece muy cliché, me parece que está ahí todo el tiempo, digamos, nada más haciendo refritos de lo que ya tuvo éxito y que al ser un género de fórmula es muy fácil replicarlo o es muy fácil hacerlo. A tal grado que o sea, podría agarrar la guitarra y componer una canción pop punk ahorita. Y no porque yo sea el gran compositor que México esperaba, sino porque es muy sencillo, es muy fácil de hacer. Normalmente son puros acordes, ni siquiera necesitas un riff y son letras muy sencillas. Hablar de la juventud, de sentirte vivo, de salir a patinar, cosas así, y, y no está mal, por supuesto, para todo hay un público, sin embargo no es especialmente lo mío, no quiere decir que lo odie, ¿ok?, Simplemente no es uno de mis géneros favoritos. A pesar de eso me gustan mucho, mucho bandas como All Time Low, como en su momento Fallout Boy cuando eran más parecido a este género. Actualmente me encanta lo que está haciendo Neck Deep y hay muchos artistas que están retomando esta tendencia. Ahora, esta cuestión de que lo retro está de moda no es algo nuevo. Sobre todo en el 2020 la industria fue súper descarada al respecto. En, en lo anglo, o sea, en la música en inglés, se fueron a los ochentas. Ahí tienen el disco de The Weeknd, que es 100% ochentero. Ahí tienen el disco de Dua Lipa, 100% ochentero. El disco de Miley Cyrus, 100% ochentero. Y solo son los primeros tres ejemplos que vinieron a mi mente. Sin embargo, son tres artistas de lo más mainstream, y los tres estaban haciendo cosas súper retro a los 80s, sintetizadores ochenteros, bajos súper funky y, y, y sigue sonando algo actual, lo que quiere decir que no es un refrito de lo que en aquel momento sonó. Es una forma de traer de vuelta esas tendencias, adoptarlas y, y mezclarlas con la tecnología actual, con las tendencias actuales. De repente suenan más hip hop, suenan más incluso urbano o reggaetón, a pesar de ser anglo. Y pues es, es, es como un refresh, ¿no? Es darle un revival a todas estas tendencias ochenteras. Fueron súper descarados al hacerlo. Y en los 90... En, en español, perdón, en la música en español... Se fueron a los noventas, no se fueron a los ochentas, se quedaron en los noventas y hubo canciones que literalmente eran o sampleos de canciones que fueron exitosísimas en los noventas o simplemente eh, el sonido específico, de la misma forma que lo hicieron estos artistas con los sonidos de los ochentas, pero se quedaron en los noventas en español y... Pues no sé, o sea, incluso hay algunas mezclas entre lo anglo y lo español, como una colaboración que hizo los Black Eyed Peas con Jay Balvin, en donde es una es un remix o un sampleo de, de rhythm. This is The Rhythm. Of the night, of the night. Es una canción que o sea, yo escuchaba cuando estaba súper morro, ¿no? Creo que tenía como dos años, tres años, y ahí la recuerdo como... Y obviamente ya más adelante la escuché en estaciones de clásicos, de esas que ponen como en el dentista. Y mmm, no quiere decir que les guste o no les guste, nada más lo estamos poniendo como para mapear qué fue lo que pasó en la industria, qué nos ofreció la industria musicalmente hablando en el 2020. En el 2021, a mí me parece... Que es exactamente igual de descarado lo que están planeando hacer que lo que lo fue el, el retomar las tendencias de los ochentas el año pasado. ¿Por qué? Al cerrar el 2020 se lleva a cabo un evento en Times Square en Nueva York que es... Digamos, el escenario más grande del mundo en ese momento es como presentarte en el medio tiempo del Super Bowl. Solo que esto es algo que se transmite en la televisión y desafortunadamente hoy, o mejor dicho, en, este, en esta situación actual, no pudo haber público. Normalmente Times Square está hasta el culo de gente y por eso se vuelve un escenario aún más importante. El artista que toca en Times Square en Año Nuevo es literalmente o el más exitoso del mainstream en, aquel, en ese momento o una gran apuesta de la industria de la música. ¿Y quién se presentó en Times Square en el 2020, a finales del 2020, para cerrar el año? Pues ni más ni menos que Machine Gun Kelly, mejor conocido como MGK. ¿Qué quiere decir esto? En mi opinión, quiere decir que la gran apuesta del mainstream ...en anglo, en cuanto a géneros alternativos se refiere... ...es el pop punk. En el 2020, aparentemente iba a haber como un revival del emo... ...y varias bandas apostaban para hacer las cartas fuertes... ...entre ellas, obviamente, el regreso de My Chemical Romance. Sin embargo, parece que no terminó de concretarse al menos con música... ...aunque sí estuvo como muy en tendencia. No hubo los suficientes lanzamientos de nueva música... Gracias, My Chemical Romance, como para que realmente se consolidara como tal. De lo que sí hubo, sobre todo al final del año, encabezados por Young Blood, por MGK, fue mucho pop punk. ¿Quiere decir esto que el, el, la industria está planeando un, un revival del pop punk? Yo creo que sí. Y otro de los grandes indicadores para, para atreverme a afirmar esto es que sacaron de la congeladora a Avril Lavigne. De, ¿Desde hace cuánto no escuchábamos hablar de Avril Lavigne? Yo, si no mal recuerdo, estaba por ahí de la prepa, algo así, y, y ya ni siquiera era pop punk lo que hacía Avril Lavigne, o sea de cuando estaba complicated todavía sonaba en los 10 más pedidos de MTV y lo veía cuando llegaba a mi casa de la primaria o de la secundaria entonces tiene toda la vida de inactividad esta mujer que es hermosa sin duda alguna canta precioso pero le da como asquito tomarse fotos con contacto físico con sus fans porque pues no le vayan a pegar algo y, y pues eso es muy gracioso si no lo han visto, busquen fotos en internet de Avril Lavigne Meet and Greet y van a ver cómo no abraza a nadie y siempre sale así como despegada, con cara de ya, a, acaba con esto, toma la foto, así, es muy gracioso. Bueno, pues sacaron de la congeladora Avril Lavigne, dijeron así como de que, a ver, es momento de traer de vuelta el pop punk, descongelen a Avril. Y la trajeron de vuelta, ya está haciendo música con MGK, está, acaba de sacar un nuevo sencillo con Matt Sun que varios de ustedes me pidieron que eh, reaccionara a él. La verdad es que no lo hice porque me parece que iba a ser la misma mamada de siempre, la escuché antes de grabar y me gustó, me gustó muchísimo. Personalmente y de nueva cuenta, nada que ver con que odie a MGK. Me parece que eh, la canción de Mudson y Avril Lavigne es mucho mejor, mucho mejor que todo lo que tiene el Tickets to My Downfall, que sí suena más eh, distorsionado, tiene más guitarras, sin embargo es súper predecible, es súper cliché y la canción de Mudson con Avril incluso tiene varios cambios de ritmo, tiene varios cambios de patrones rítmicos, mejor dicho, tiene varias influencias de otro tipo de géneros más en tendencia y no es solo un refrito de lo que se ha hecho por décadas en el género. Sin embargo, me parece que el que MGK haya estado para cerrar en Times Square el, el 2020 es un gran indicio de que no solamente el género va a ser una apuesta para la industria, sino que MGK va a ser una de las grandes cartas para la industria en este año y que lo vamos a ver muy activo, va a sacar mucha música y... Esa es la principal razón por la que el tío Travis Barker... ...se ha convertido básicamente en el pitbull de la actualidad. Está en todas las canciones, con todos hace colaboraciones... ...y con todos prácticamente toca exactamente lo puto mismo. Porque es como lo único que sabe hacer. En fin, el chiste es que el pop punk podría ser la salvación entonces... ...para que el rock vuelva a ser un género exitoso en el mainstream... Mi respuesta es sí, sin embargo, no a mucha gente le va a gustar. Ahora, aquí se puede ver desde dos ópticas. La primera óptica, la negativa, la de aquella gente a la que no le va a gustar es el argumento de que eso no es rock, de que es una forma de, de engañar a las nuevas generaciones vendiéndoles algo que supuestamente es rock o punk, peor aún, cuando en realidad es completamente pop, es algo producido por la maquinaria y es un simple producto que se produce, valga la redundancia, en masa o en serie. Incluso, ya estoy escuchando algunos argumentos que, que dirán que el ambiente está caliente, ¿no? que las nuevas generaciones traen cierta rebeldía y cierto cuestionamiento en la cabeza y que entonces para acallar esa rebeldía, o mejor dicho, para hacerles sentir que la rebeldía se puede expresar poniéndote un tatuaje, despeinándote, pintándote las uñas y posando, sacando la lengua en una foto y que esa es la rebeldía a la que deberían aspirar, pues entonces los van a engañar y que por eso les van a vender este tipo de propuestas. Porque no nos engañemos, son súper clichés, incluso las fotos e incluso el hecho de que todos estos artistas estén utilizando el color rosa como su insignia, como si eso de verdad fuera lo más punk que se puede hacer y yo se los he dicho, me encanta el color rosa, me encanta utilizarlo y me parece que sí sigue habiendo gente lo suficientemente pendeja como para creer que el rosa es solo de niñas y que al ver a un güey con color rosa o automáticamente piensan que es gay o como que dicen y, y por qué usas rosa, ¿no? Sí, hay gente así de estúpida. Sin embargo, eso no es lo más rebelde que puede ser hoy en día. No es lo más punk que podrías hacer en la actualidad. Young Blood me parece una propuesta mucho más cercana a una actitud punk en sí. O sea, porque es camaleónico, en todo momento está retando como el hecho de de, de repente salir desnudo o en una entrega de premios salir vestido como cupido, con falda y toda la cosa. Eso sí me parece que es un poco más... Pues por lo menos, no necesariamente transgresor, pero sí por lo menos que es una propuesta visual, ¿no? Que, que destaca de entre otras propuestas que básicamente están basadas en el color rosa y en sacar la lengua en la foto y poner los ojos así como en blanco y de estoy bien loco, mírame, sorry mom... Entonces sí, esas son las razones por las que creo que hay muchas personas que van a estar en contra de este tipo de movimiento y que van a desacreditar automáticamente y que cuando alguien de nuevas generaciones lleguen a decirles, hey, a mí me gusta el rock. Sí, ¿qué te gusta? ¿Qué vas a saber de rock, chamaco pendejo? A mí me gusta MGK. No mames, eso es para putos. Ya los estoy escuchando. Entonces sí, podría ser esta forma de teoría de la conspiración de que la industria está tratando de vendernos como rebelde y como punk, algo que no es rebelde ni es punk. ¿Tiene cierto dejo de un sonido punky, de una actitud punky? Sí, pero ni es rock ni es punk. Es pop punk, es un derivado de, sin embargo no termina de ser una propuesta 100% rock ni, ni el que MGK esté en lo más alto de la lista billboard va a implicar que el rock esté en lo más alto de la lista billboard. Sin embargo, hay una segunda forma de ver este tipo de cosas. O sea, hay muchas, ¿no? Supongo, pero yo identifico una segunda muy clara. que es la que a mí me gusta más? Atención aquí, porque varios de ustedes piensan que no tolero a MGK, que me caga y que por eso hablo mal de su música. Para nada, lo he dicho en muchas ocasiones, simplemente me parece... Cliché, repetitivo, algo muy predecible y que des se descifra en la primera canción. Sin embargo, sé que hay mucha gente a la que le gusta tanto el pop-punk... ...que pues no está esperando absolutamente nada más que pop-punk... Y, ...y le parece increíble que haya propuestas así teniendo éxito comercial. Esa es la segunda fórmula, la segunda forma, perdón, de ver este tipo de revival y yo me siento mucho más identificado con esta segunda, o sea, creo que está increíble que la industria pretenda apostarle, y le esté apostando desde ya, tanto a revivir el pop punk, porque eso implicaría que las nuevas generaciones que van a ser fans de MGK, que son fans de Young Blood, que son fans incluso de propuestas más trap o hip hop como Jaden o como Mudson ...que sí es mucho más hip-hop... Y, ...y no necesariamente trap... ...pero sí es mucho más hip-hop... ...pero que tienen cierta influencia... ...punky, pop-punk, punk-rock... ...pues van a... ...estar ahí, escuchando esto... ...y de repente van a escuchar, no sé... ...a Green Day, a The Offspring... A uh, All Time Low, propuestas que no, o sea, no me estoy yendo a lo más drástico, no me estoy yendo a los Sex Pistols o a los Ramones, me estoy yendo a algo lo suficientemente comercial, lo suficientemente parecido al punk pop que están haciendo hoy en día estos, estos embajadores del Revival, como para decir, hmm, eso se parece a MGK, eso se parece a Youngblood, se parece a jaden los voy a escuchar. Y cuando menos se den cuenta ya están escuchando otro tipo de propuestas. Incluso podrían terminar escuchando. Entonces sí, punk de a de veras. A los Ex pistols a los Ramones, a The Clash, aún mejor. Y sí, eso creo que podría ser una gran esperanza para el rock en este año. Creo que el que existan este tipo de propuestas, independientemente de si te gustan o no, debería de ser algo celebrado. Debería de ser algo visto con, con, con los mejores ojos porque a nosotros como amantes del rock, digamos que lo que más nos conviene es que el rock tenga el suficiente éxito, no como para que más gente lo escuche, no como para que sea reconocido, porque a los que amamos el rock no necesitamos que venga una masa de gente a decirnos, si sí es cierto, es bueno el rock, no nos importa, seamos claros en eso o al menos no debería importarnos, no sé que hay gente que sí pretende pelearse con reggaetoneros o estupideces así y decir que una música es mierda y que solo la otra es chida, a mí no me interesa ese tipo de debate porque ni siquiera es un debate, lo que me interesa es que si al rock le va bien, más propuestas rock van a surgir automáticamente, entonces yo creo que el que este tipo de propuestas sean una apuesta tan clara para la industria, al menos anglo, va a implicar automáticamente que haya más propuestas similares, que haya más propuestas en otro tipo de géneros a las que el mainstream le preste atención. Ya sea disqueras, que firmen nuevas bandas, ya sea medios de comunicación, que por cierto, la semana pasada vi que Alternative Press, que es como el medio más importante que se especializa en este tipo de escena, en toda la escena del Bands Warp Tour, hoy extinto, que descanse en paz. Mencionó a Say Ocean, Say Ocean, la banda conformada por, por los chicos de los Shotgun. ¿No? Bueno, no sé si estén los dos, pero sí piña. Eh, entonces mencionó a Say como una banda, digamos, a seguir, ¿no? Como una canción que podía ser como un himno del verano en cuanto al pop punk se refiere y los incluyó en una lista en, en su revista y en su publicación, obviamente en la versión en inglés. Lo que implica automáticamente que un nuevo público descubra a la banda y que incluso sin entender lo que están cantando disfrute de su música. Y eso me parece que es exactamente lo que podría pasar este año, pero a gran escala. No solamente con bandas latinas o nacionales acá de México, sino con propuestas de todo el mundo. Con propuestas que ya sea suenen a pop punk o sean simple y sencillamente rock, sin embargo, al estar esta bandera del punk pop ondeando por lo más alto del mainstream, pues tendrían mucho más atención y mucho más oportunidades de, de llegar a firmar con una disquera, de ser publicados en un medio de comunicación, y eso sería lo mejor que le podría pasar al rock. Por eso es que he alabado tanto lo que están haciendo estos artistas. Por eso es que hay tantas reacciones a la música de Youngblood. Por eso es que lo piden tanto. Por eso es que disfrutan tanto de la música de MGK. Porque de alguna u otra forma es una propuesta lo suficientemente amable y comercial como para introducirte al mundo del rock. Y en lugar de que la gente que tanto detesta lo que hoy está teniendo éxito comercialmente hablando, celebre a estos artistas y entienda lo que están haciendo por el rock, les tiran mierda. Les tiran mierda por ser posers, por no ser rock, por eh, vestirse de rosa y entre muchos otros argumentos así de estúpidos. Entonces yo los invito a que, digamos, vean con otros ojos, con, desde otra óptica, eh, lo que está pasando con este tipo de artistas y me dejen, me dejen saber qué es lo que piensan al respecto de esta de esta propuesta, de esta hipótesis que les presenté en el episodio del día de hoy porque a mí me parece muy, muy interesante la verdad es que yo sí, eh, o sea, era claro que se identificaban a estos artistas en lo más alto de las listas de popularidad sin embargo no pensé que se fuera a ver de forma tan clara que sí son una apuesta para el presente y futuro inmediato del mainstream en, en cuanto a la música anglo se refiere. No creo que vayan a llegar o que vayan a estar a la altura de los presupuestos y del impulso que le han dado a um, los antes mencionados como The Weeknd, Dua Lipa, etc. Sin embargo, el simple y sencillo hecho de que consideren a uno de esos artistas para estar cerrando... La noche de Año Nuevo en Times Square. Incluso sin público. Ya habla de la importancia y del reconocimiento que le están dando. Que no son los artistas más pesados. Por supuesto que no. Que es una forma industrializada de revivir un género. Lo es, por supuesto. Sin embargo, hay de dos. O te sigues quejando de que no es rock y de que está de la chingada. O... Lo valoras como aquellos que pueden abrirle la puerta a nuevas generaciones para enamorarse del rock. Y entonces sí, terminar descubriendo otro tipo de propuestas que o suenen más punk o simplemente suenen más rock y ya. Hay dos formas de ver esta situación. Sin embargo, lo que a mí me parece muy claro es que existe, que está pasando y que el 2021 puede ser el año del revival del pop Punk. ¿Qué opinan ustedes? Déjenme sus comentarios en YouTube si es que están viendo ahí o en mis redes sociales arroba soy Alexis Castro si es que están escuchando en Spotify o cualquier otra plataforma de podcasting. Muchas gracias por formar parte del viaje desde el tiempo que lleven acá. Gracias por comenzar el 2021 conmigo con Distorsión. Gracias de verdad por todas sus muestras de cariño. Vamos por mucho más este año. Y así como el pop punk y como estos artistas, si no les gusta lo que está pasando aquí en Distorsión, si no les gusta que nada más hable de propuestas comerciales, eh, sin importar la rama del rock de la que hable, pues entonces creo que también hay dos opciones. O valorar que hay un espacio que está creciendo en el que... 100% se habla de propuestas que tengan que ver con el rock o seguir tirando mierda para que entonces, como los cangrejos, nos jalemos en lugar de ayudarnos a que el rock gane más reconocimiento en la actualidad. Les recuerdo que yo soy Alexis Castro, que el rock o el pop punk, supongo, me los acompañe.